0: Alinhamento é um troço complicado, a gente já fez episódios aqui no Café com Dungeon Respeito de alinhamento no Old School, a guerra eterna entre ordem e caos Mas eu tive de dar uma olhada aqui no Dungeon Master's Guide do AD&D 2 edição E pude ver um take muito interessante sobre alinhamento Tem um capítulo inteiro sobre isso no livro do mestre do AD&D Bom, para quem não sabe, o ADD introduziu aí o, o esquema de alinhamentos mais comum né, que a gente conhece, que é essa, essa árvore de nove possibilidades aí. Né? Você tem o Lawful Good, que é o ordeiro e, e bom. Você tem uma outra coisa que é o ordeiro e neutro, depois o ordeiro e mal. Né? Ou seja, o ordeiro é porque ele segue as regras. E bom, mal e neutro porque ele pode ser malvado, ele pode ser bondoso, ele pode ficar no meio do caminho. Também tem ali o neutral good, né? o, o bom e neutro, que ele é um cara que, porra, ele, ele, ele anda no meio ali da, da questão das leis, né? Ele às vezes obedece às leis, às vezes não obedece às leis, mas ele é bom. De forma geral, ele está sempre querendo fazer o bem. Né? Depois... Você tem ali o cara que é True neutro esse cara está sempre no centro da balança, ele está buscando o equilíbrio entre as coisas. Então você vê alguém na pior ele tenta equilibrar de novo, fazendo essa pessoa poder competir de novo, sei lá. Ele está sempre buscando o equilíbrio o máximo possível. Depois você tem ali o Neutral Evil, né? que é o cara que é neutro e mal. Ele tem mais intenções, mas ele busca o equilíbrio de alguma forma ali na aplicação das leis, em como as coisas se regem, né? Como o mundo se rege, ele tenta, ele tenta equilibrar isso, né? trazer um equilíbrio para isso. Às vezes seguindo as regras, às vezes não seguindo, mas sempre maldoso, né? sempre de má fé ali. Depois você tem o Chaotic Good, né? o cara que é caótico e bom. Ele, pô, ele não tem. ele não segue regras, ele não tem padrão, ele age erraticamente, mas o coração dele é bom. Ele está sempre buscando bem, ele está sempre de boa fé, né? E ainda que os métodos dele sejam estranhos, né? Pelo menos para pessoas ordeiras. Depois você tem ali o caótico e neutro. Esse cara também, ele, ele age de forma errática, mas ele busca o equilíbrio de alguma forma, né? Ou ele tenta, ou ele está sempre isento, né? Ele está sempre ali, de uma forma egoísta, ali meio que cagando para as coisas, agindo da forma cada, a cada hora de um jeito que ele acha mais interessante. Você tem também. O cara que é caótico e mal, né? Esse cara aí, cara, ele é tipo... Ele não cumpre ordens, ele não, não faz nada que se peça, ele é caótico por natureza, ele, ele é errático por natureza e ainda por cima ele é mal, né? É personificação do, do, dos capeta, né? <risos> Enfim, isso tudo é muito curioso, né? O cara que é ordeiro e mal, ele pode ser, sei lá, uma coisa meio nazista, né? uma coisa meio... É fascista, assim, às vezes pode ter um Estado que tem esse, essa característica. Né? A gente poderia dizer que um fascismo, ele é, normalmente, ele tem regras, ele se impõe através de legislações, ele tenta impor sua força ali, através da, do, do esquema que ele cria, se apossando do Estado ou das, ou das instituições. Então, ele, ele é ordeiro nesse ponto. Por outro lado, ele é extremamente maligno, ele tortura, ele faz esse tipo de coisa. Então, existem essas nuances. Né? Um cara que é neutro, mas é bom, né, ele pode ser aquele cara que, é, sei lá, ele percebe certas injustiças, né, então ele age sempre para tentar, com o um coração bom, para tentar ajudar as pessoas, independente das vezes elas estarem erradas perante a lei, porque a lei pode estar errada, são várias nuances, né, muita gente critica a coisa dos alinhamentos no D&D, porque fala, ah, mas isso não tem impacto em jogo, é, então cada um joga do jeito que quer, então é melhor não ter. Outras pessoas entendem que, bom, isso aqui é só um parâmetro para jogar, então às vezes eu coloco isso aqui e, e tá legal. Bom, a gente vai dar uma olhada em tudo que foi dito sobre alinhamento aqui no Dungeon Masters Guide, né, no ADD segunda edição, e refletir um pouquinho em cima disso. Oi! Kentucky tá é Kentucky é com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Eu estou abrindo aqui a D&D Cyclopedia hoje, enquanto eu abro, enquanto eu bebo meu café Ovelha Negra, delicioso aqui. E esse, ovelha, esse café Ovelha Negra, ele é... ele é neutro good, cara, porque, enfim, às vezes ele é ele é diferente, né? ele não é sempre a mesma coisa, às vezes eu pego um grão diferente, pego uma outra cor, então, ele tem várias possibilidades de gostos aqui com o café ovelha negra, mas é sempre gostoso, é sempre bom, então ele é neutral good, se você quiser tomar o seu café neutral good aqui comigo de manhã, você pode se tornar membro do, do nosso grupo de assinantes, aí, pode se tornar um assinante do Café com Dunjo, a partir de cinco reais que eu te dou um cupom especial para você conseguir um desconto muito maneiro lá no ovelhanegracafés.com.br se você não é assinante, tá, não consegue ajudar a gente agora, ou enfim, ainda está conhecendo o podcast para decidir se vai ajudar ou não, você pode usar o cupom Dungeon Crawl, não é tão bom quanto o cupom dos assinantes, mas é um cupom que você consegue usar e comprar ainda mais barato aí o café ouvilha negra. E vale a pena. Se você quer se tornar um assinante a partir de 5 reais, pickpay.me barra café com dungeon, chega lá e ajuda a gente, que você participa de um grupo de Telegram muito maneiro, com gente muito legal, interessada em RPG e trocar ideia profundamente sobre isso é, você também recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros então dá essa força aí para o nosso podcast mas vamos lá D&D Cyclopedia vamos falar do capítulo 4 de alinhamento bom o D&D D, &D Cyclopedia, né ele é um ele é um livro aí que ele ficou bastante tempo aí né como como livro do D&D como livro livro principal aí da, da linha do D&D e é um bom livro, né? Ele é, tem aí um. Ele é, o crédito dele é, é para o David Zeb Cook, né? Que é o Cook lá do. do Moldwine Cook, né? O cara do Expert do, do BX. E, cara, é muito legal o trabalho dele, né? Eu acho que é um bom livro. O livro do mestre é um livro legal, mas tem certas coisas estranhas aqui, como a gente vai ver no capítulo 4 de alinhamento. né? O David, David Zeb Cook tem certas coisas aqui que eu não consigo entender exatamente como é que funciona e a gente vai entender por quê. Bom... É, ele começa dizendo que alinhamento é uma descrição curta para um complexo sistema moral, a partir das atitudes básicas das pessoas, de um lugar ou de uma coisa. Isso é legal, né? ele já fala em moral, né? moral é aquele julgamento interno particular que você tem, mas que tem reflexos com a sociedade, cada pessoa tem sua moral, isso varia. Já é, é em contraste com uma ética, por exemplo, que é uma coisa que geral aceita, né? todos aceitam como como uma coisa que a sociedade espera, né, não, não, não muda de pessoa para pessoa, é uma coisa generalizada, né, e parte da moral. É... Enfim, isso é uma questão complexa demais, eu não vou nem entrar nesse, nessa questão de moral e ética, mas, enfim, é, ele fala que é um, é um sistema moral que a gente tem com um alinhamento. E ele fala também que, tem uma coisa que é curiosa aqui, né, que isso não é uma coisa necessariamente das pessoas, mas dos lugares e das coisas também, né, então... Uma espada mágica, uma cidade, um, um estado de forma geral, uma igreja, um deus, isso tudo tem alinhamento no AD&D. Beleza. Alinhamento do personagem do jogador. O mestre deve ter controle dos alinhamentos, ou seja, o mestre que tem isso controlado. Entender o conjunto, o grupo, dá certo isso? Bom, o mestre tem que olhar, ele tem que anotar ali o alinhamento de todo mundo, e tem que avaliar se se aquela configuração ali, se for muito drástico, tiver muito contraste, pode quebrar o jogo, né? Dependendo da proposta, do fluxo da campanha aquilo pode prejudicar, né? Então, ele pode, se ele vir um problema em relação à composição do grupo ali, no, nos alinhamentos, ele pode é, explicar o problema para todo mundo logo de cara e pautar a escolha dos jogadores, mudar as coisas, oferecer a possibilidade deles de mudarem os alinhamentos para compor melhor aquele grupo para aquela aventura. Pode ser também, e aí uma outra opção que ele dá é que todo mundo use os, alinhame os alinhamentos, né, as tendências de forma secreta, um, não diga, um, um jogador não diga para o outro, e você deixa que isso vai emergindo, né, que vai gerando seus próprios conflitos, e aí conforme os problemas forem aparecendo, você vai expondo eles e deixa que os jogadores mesmos resolvam e alinhem como eles vão tratar isso. E aí ele fala que isso é para jogadores mais experientes, eu até entendo porque... Você pode trazer coisas delicadas pro jogo, né? De fato, aquela galera que fala, porra, mas que babaca, qual, qual o caminho que o cara tá tomando? E o cara fala, pô, mas pra mim é super normal, foi o caminho que eu pensei pro meu personagem. Que são posturas que às vezes são problemáticas mesmo, mas que às vezes podem ser de boa fé também. Né? Enfim, é... ele fala de interpretando o alinhamento, que é uma questão polêmica, né? analisar Ele fala para você analisar o roleplay dos personagens de acordo com os alinhamentos, como mestre, né? para você ficar analisando, você ficar sempre ali pensando no que, que os jogadores estão fazendo e contrastando com o alinhamento que eles têm. Se a classe pedir que seja respeitado o alinhamento, que o mestre deve ajudar, deve avisar o jogador que a ação dele tá indo contra, né? E aí você pode falar, olha, se você é um clérigo de um deus é, bondoso, de um deus ordeiro e pô, você usa as suas atitudes não não, não tomando muito a favor disso, né? De repente seria legal você reconsiderar isso e tá? tal, você sugerir alguma coisa. É... E ele fala também que você nunca pode dizer ao jogador que o personagem dele não pode fazer alguma coisa por conta do alinhamento, salvo casos de magia e influências de itens mágicos. Então isso é uma coisa interessante. Ele fala pra você trocar ideia com o jogador, pra você aconselhar ele, abrir o olho do jogador, mas que você não pode forçar nada, né? A não ser realmente que seja uma coisa de sistema, né, que o sistema imprima, como, por exemplo, alguns poderes de itens mágicos, né, itens inteligentes, que às vezes forçam a mudança de alinhamento, ou algum, alguns poderes, né, algumas magias que podem causar isso no jogador e, e, e forçar uma mudança de alinhamento. Eu acho legal, eu acho isso muito interessante, né, ele ter essa, essa preocupação com a agência do jogador em relação a isso, porque afinal de contas, ele é um elemento de roleplay para os jogadores né? é, os jogadores vão atuando com isso, em, com isso na cabeça e é interessante que cada jogador possa dar sua interpretação sobre isso né? então o mestre não vai forçar nada, mas ele vai dialogar a respeito né? conversar a respeito não dói a ninguém de fato né? então você pode conversar sobre essas expectativas pode ser que o jogador de fato esteja querendo fazer alguma coisa diferente né? e aí podem pensar bom, mas aí não acontece nada, qual é a diferença? o jogador fala que não vai fazer, calma vamos lá, vamos falar de alinhamento de NPCs, né, os NPCs eles agem de forma consistente com os alinhamentos deles, né isso é, uma, um, é um parâmetro que o mestre usa para ajudar ele a interpretar, inclusive é um, é um jeito muito legal, eu, eu gosto muito de ter um NPC com alinhamento porque isso me indica muita coisa sobre ele, né, principalmente quando você tem esse esquema aí de nove combinações de, de alinhamentos, né, que eu acho que dá bastante riqueza ali em cima é... Isso muito por questão de semelhança também, mas como esse guia rápido de roleplay que eu estou falando. Então, ele fala que um Gnoll, por exemplo, caótico e evil, né, caótico, ca caótico e mal, ele costuma agir cheio de ameaças e demonstrações de poder, né? ele desconfia de quem quer ser bondoso com ele, de quem quer ser amigo dele, ele achaca os fracos de acordo com a, com a sua visão de mundo, né? ele é um gnol e, e para ele o, o medo e o bullying são a chave do sucesso, então ele tem que usar da sua força, abusar da sua força para subjugar os demais e esse é o jeito dele ver o mundo. Né? Aí ele fala sobre limites dos NPCs, o alinhamento não é a personalidade de um NPC. Se todo mundo que for lawful goods, por exemplo, né, bondoso, ordeiro e bom, for respeitoso, honesto, amistoso, os NPCs ficam chatos. Um comerciante lawful goods né, ele pode ainda barganhar ferozmente nas vendas, ele pode ter um, um senso ali de algumas coisas, um sentido para algumas coisas que você pode se questionar e falar, bom, que coisa que diferente, mas isso é só um traço da personalidade, né, não é a personalidade inteira. Né, do, do NPC, é só um guia para você interpretar, é importante que cada NPC tenha suas próprias características. Né? Ah, aí ele pa passa a falar de alinhamento na sociedade, ele fala que um reino, né, uma sociedade, é, uma comunidade, isso tudo é uma coleção de pessoas unidas de alguma forma, com algumas características gerais, né, em torno de algumas características gerais, e, então você pode traçar um alinhamento geral para esse grupamento de pessoas. O alinhamento de um baranato, por exemplo, ele pode ser baseado no alinhamento do seu barão ou da maioria da população, dependendo. Né? O alinhamento do líder ele pode se relacionar bastante com as leis do local, de repente. Líderes lawful goods, né, ordeiros e bons, eles tendem a ter muitos regulamentos protetores do povo e do território. Já governantes caóticos e bons eles tentem, eles tentam ajudar as pessoas, mas de forma irregular, desordenada. Né? Eles, tão, eles tentam ajudar, mas eles não têm método para isso. Ao mesmo tempo, a aplicação da lei depende mais do povo do que do governante. Olha que interessante que ele coloca aqui. O povo pode subverter ou se organizar de outra forma, ao contrário do que um rei deseja, né, e declarar como mandatório para o povo dele. O, o povo pode não acatar. Né? E aí, de fato, né, como é que se aplica quando o povo, de forma geral, as instituições em torno do, do, do líder não acatam isso? Né? Então... O alinhamento geral né, é, do local ele não é determinado pela interação geral. É, quer dizer, o alinhamento geral do local ele é determinado pela interação geral dos governantes e do povo. Né? E se forem conflituosas, inclusive, essas relações, isso pode dar boas fontes de aventura. É, depois ele fala de alinhamento de áreas, né? então o alinhamento geral de certas áreas... É com referências diretas aqui, ele dá, um, dá exemplos. Né? Então, lawful good, por exemplo, né o ordeiro e é bom. Pessoas honestas, seguem as leis, prestativas, boa-fé. Não veem bem aventureiros e gente que anda com armas e armaduras para lá e para cá. Né? Eles são pacíficos. De forma geral, não querem esse, esse, esse tipo de gente ali. Então, inclusive, eles podem ser bondosos, mas as leis podem pedir gentilmente que os aventureiros deixem as armas fora da cidade ou no depósito público ou que não entrem né? Lawful Neutron os, os ordeiros e neutros, né? pessoas não apenas seguem as leis, mas são criadores apaixonados por burocracia ou seja, eles criam burocracia das formas mais herméticas possíveis, a tendência de regular e organizar tudo leva facilmente a perda de controle é, tem bastante é, ministro é, é, muitos conselhos comissões, departamentos quanto maior a cidade for, né as pessoas não se importam muito com a efetividade e a eficiência do governo, desde que continue funcionando de forma geral. Então você tem aí pesadelos kafkinianos, né? Lofuício, né, que é o ordeiro e mal. O governo é marcado por leis severas com punições muito duras, sem muita preocupação de apurar a inocência. As leis não visam justiça, mas manter o status quo. Classe social é crucial. Suborno e corrupção são formas de vida. Xenofobia come solta. E aventureiros sofrem dela, suprimem violentamente revoltas e liberdade de expressão. Depois ele coloca aqui no mesmo balaio mais ou menos o Neutro Evil, neutral good, neutral, né? o Neutro Good e o True Neutro, o Neutro Neutro que seria, o Neutro Bom e o Neutro Mal juntos. Né? Eles adotam um governo que acham melhor no momento, um desenho de poder, é, dura enquanto conseguir se manter. É basicamente isso, o poder ele dura enquanto ele se mantém, não existe uma expectativa, um trabalho é, em volta da população para manter aquilo. As pessoas defendem o poder posto enquanto lhes convier, ou talvez enquanto as forças estiverem equilibradas de alguma forma, o que, de, cer de certo jeito, garante liberdade. Territórios, assim, costumam ser bons entrepostos entre espaços de alimentos muito diversos, eventualmente mudando a própria tendência de forma conveniente no meio desse conflito. É, já alguns locais aí neutros e, e maus eles costumam ser, ser ditaduras benignas, né? enquanto alguns neutros e bons são ditadores esclarecidos não sei exatamente o que é um ditador esclarecido né? mas talvez seja aquele ditador que tem as melhores intenções e tudo mais, ele está ali enfim, ele está ali lutando contra o mal dentro do seu povo mas ele tem boas intenções sei lá o neutro Evil costuma ser ditadores benignos, também, né? neutro Evil, o que, que é? é? Eu acho que são mais ditadores malignas, né? Na verdade. Então. São ditaduras ali que. Pô, é, meio, é meio difícil da gente, da gente chegar, né? No, nesse, nesse sumo do que, que é o True Neutro, né? A ditadura, ou quer dizer, o, o esquema True Neutro. Você está sempre buscando o equilíbrio geral das coisas, mas você não, não consegue chegar exatamente nele, né? Você está sempre ali. Vendendo para um lado e para o outro para equilibrar as coisas. É, é bem doido, assim, essa parte aqui é um balaio de gatos que ele coloca o Neutro Evil, o Neutro Good e o True Neutro. Mas a gente tem é, possibilidades, desenhos interessantes. O Chaotic Good né, ele tem boa fé, o local com a Good, a cidade, sei lá, a área Chaotic Good, ela tem boa fé. E as pessoas tentam fazer o certo. Mas tem uma discordância natural de governos inchados. Né, eles não gostam muito de governos inchados, eles são caóticos em relação a isso. Pode ter um único mandante as comunidades têm liberdade de se regularem sozinhas. E enquanto as taxas são pagas né, para man, manutenção geral e alguns éditos alguns são pagos, assim, tudo fica bem. As instituições são fracas para garantir a lei, mas turbas acontecem naturalmente e fazem justiça com as próprias mãos. É típico de territórios de borda de império. Isso é muito louco, né? Essa coisa das turbas, essa coisa aí do, de uma coisa meio liberal, né? de você não, não gostar ali do, do império, do governo. Mas eu acho que, de forma geral, aqui as turbas e tudo mais que eles falam são pessoas, são civis tentando manter a lei porque as instituições não estão rolando nelas, né? não gostam das instituições. Os caóticos neutro aí, que não há governo, né? há uma anarquia na verdade, um forasteiro pode achar que chegou numa terra de doidos, né. então você vê que há um certo desprezo pela anarquia aqui do lado do, do, lado do Cook. Depois ele tem o caótico evil, né? a lei do mais forte, que ela é feita de muito medo e obediência forçada. O poder é feito por uma série de homens fortes, chefões de parcelas da população. Assassinato ele pode ser aceito como um meio de resolver as coisas, inclusive golpes, conspirações, expurgos. Aventureiros facilmente são usados de peões em conflitos internos, eliminados, quando não mais servem ou se tornam uma ameaça para esses homens fortes. É, depois a gente tem lá, variando o alinhamento social, dentro de uma mesma cidade pode haver mudanças. O centro cívico pode ter uma tendência bem diferente das cercanias dele, por exemplo. O mundo ele é cheio de exemplos interessantes dessa diversidade e você pode se inspirar né, para combinar essas características e organizações políticas possíveis com cada alinhamento. Né? Então é isso, você pode pensar que as áreas, as né, diferentes é, forças políticas de um, de um ambiente elas têm diferentes alinhamentos. E isso dá um bastante caldo para a aventura, né? de fato. Um city crawl, por exemplo, um jogo que se foca dentro de uma cidade, é legal você ter isso, né? Você ter facções diferentes, com visões de mundo diferentes, porque tem origens sociais diferentes, castas diferentes, esse tipo de coisa. Então isso é muito interessante. Depois ele aborda religiões, religiões né? As crenças e práticas de cada religião costuma definir seu alinhamento geral. Uma religião que, consegue, que prega convívio pacífico, empatia e cuidado com o próximo, provavelmente estará próxima de, uma, de, uma, de um alinhamento lawful goods, já aquelas que buscam o aperfeiçoamento individual, a purificação e a perfeição, provavelmente são chaotic e good. É esperado que os sacerdotes das religiões comum, é, comunguem desse alinhamento da deidade, né, porque eles são exemplos da conduta dentro de sua fé. Ainda que, que isso que possa ser interessante né, para o jogo, um personagem que tenha suas próprias justificativas para divergir da tendência geral da sua congregação, né? então você pode pensar aí que de repente é na igreja, você tem a igreja geral, a igreja católica como um exemplo, né? mas ela tem sua doutrina, mas lá dentro você tinha de repente os franciscanos pregando a pobreza de Cristo, né? Então eles podem ter ali o, é, visões diferentes de mundo e isso ter alinhamentos diferentes, né? divergentes. E aí, como é que a igreja age? Ela excomunga esses caras? Ela age com força sobre eles? Ou ela permite, debate? Como é que é essa relação? Isso é muito interessante de explorar. Né? No Tretas de Porto Príncipe, que era o City Crawl que eu estava fazendo com Caves and Hexes, tinha isso dentro da Igreja de Fortuna. Por mais que a Igreja de Fortuna fosse teologia da prosperidade, é, tivesse aliança com milícias, fosse absolutamente... É, enfim, cheia dessas, dessas, dessas ideias aí de, de que, pô, é, se você fizer, se você acreditar, você consegue chegar onde você quiser, esse tipo de coisa aí E lucro é, é o objetivo final de tudo, é, a moeda, os juros, ela, ela elogia esse tipo de coisa toda Existe gente dentro da Igreja de Fortuna que tem uma outra tendência, que é distribuir o dinheiro, as riquezas, odeia o acúmulo, odeia a usura né? Então isso é muito legal você trazer pro jogo, né? É... Depois ele fala de itens mágicos, né? que há itens muito, muito poderosos, muitas vezes inteligentes e que possuem alinhamento, inclusive. Isso não é um indicativo das suas propriedades morais, mas uma limitação no número de personagens que podem usá-lo. O usuário deve ter sua mesma tendência para funcionar de forma adequada. Cada item desse naipe né, ele é feito com um ethos específico em mente, e esses itens são, esses itens alinhados né, eles vão revelar grandes poderes para quem se alinhou com o item, né? é, mas só quem for realmente similar no alinhamento, caso contrário esses poderes adormecem, Hoje é, podem até mesmo afligir, é, afligir com algum mal a pessoa de um alinhamento distinto que porta né, esse item. E eles devem ser muito, ra muito raros na campanha, segundo o, segundo o Cook. Um item com um alinhamento significa muito poder e um propósito, dando, dando espaço a aventuras intensamente dramáticas, né, enquanto os personagens aprendem sobre os próprios, e, e os próprios itens e tentam proteger essas relíquias. Basta ver o anel, né, o anel 1. É, esse tipo de coisa dá realmente é, aventuras ótimas. Né? Você tem o um peso de carregar uma relíquia profunda que às vezes tem a ver com a própria concepção daquele mundo. Né? É, ele fala de mudanças, né? que é uma parte muito curiosa. Né? Ele fala que tem um segundo tipo de item mágico no tocante de alinhamentos que são aqueles que fazem o personagem mudar de tendência instantaneamente, fazendo uma lavagem cerebral também e mudando de súbito seu jeito de agir. Aí ele fala de alinhamento como visão de mundo. Alinhamento ele pode ser o tema central da campanha. Estaria o mundo em meio a uma guerra inexorável entre ordem, neutralidade e caos? Isso acontecia nas edições antigas do D&D, né? Isso muda a concepção do mundo e as perspectivas de cada personagem perante cada evento e situação que acontece. Numa campanha típica, o conflito primário não é entre alinhamentos. Né? É, ela costuma ser pautada ali por paixões, desejos, é, coincidências, intrigas, virtudes. E as coisas acontecem como no mundo real, é né? mais fácil você criar cenários assim por conta disso, dependendo do senso de drama, né? de aventura do mestre e da habilidade de storytelling dele, segundo o Cook. É, ocasionalmente os personagens descobrem uma, um grande plot e questões que pareciam isoladas, né? de repente começam a fazer parte de algo maior, porque afinal de contas você tem uma linha geral, né? que é esse grande conflito, que é central para o jogo. Porém, para os DMs, com um gosto por conspirações né, ou é, interações intrincadas, um mundo diferente pode funcionar melhor. Né, no, tipo, os deuses, cultos, reinos e forças elementais cada, de cada alinhamento estão sempre em conflito entre si. Às vezes os personagens podem estar tá cientes do seu papel nesse grande conflito, mas às vezes não também. É, ainda mais raras né, são as campanhas na, nas quais os personagens representam uma terceira força. Diferente dessa batalha, de fora, ignorada e esquecida pelas demais, Esse mu nesse mundo as ações dos aventureiros podem render muitas surpresas, né? É, isso é interessante, né? aquele grupo que é o, o outsider, né? o grupo que vem aqui e consegue olhar de fora aquele conflito e atuar ali dentro com, com bastante força, né? mas ainda assim mergulhando nesse tema central. Ele fala das tendências e conflito. né? Há vantagens e desvantagens de se construir uma campanha em torno de conflitos de alinhamento. O lado bom é que os personagens sempre têm missões né? e uma linha de história contínua, persistente. Além disso, o heroísmo pessoal permeia o jogo porque os jogadores sabem que seus personagens estão fazendo coisas importantes. Né? E isso vai afetar o mundo em larga escala, né, então é aquela agência que você fala Nossa, o impacto que a minha, minha escolha teve aqui, isso é interessante no primeiro momento, mas tem desvantagens também E essas desvantagens elas podem ser evitadas por um bom mestre, segundo o Cook, aquele velho papo do bom mestre, né? A primeira é o tédio, se tudo envolver manter o equilíbrio entre as forças é, ou participar de uma cruzada por alguma dessas forças, os jogadores cansam fácil, porque fica monótono, né? Fica sem contraste. A solução que ele diz é variar o tema nos objetivos das aventuras. Às vezes, eles agem em nome de uma grande causa, às vezes em benefício próprio. Tem então, sempre precisa haver batalhas titânicas de bem contra mal, ou luz contra escuridão, às vezes é só uma questão de sobrevivência, por exemplo. Outra questão é que tudo que os personagens fazem pode afetar a missão deles, né? um mundo onde o alinhamento cumpre um papel tão marcante é, gera uma rede, com, uma rede complexa, né? um emaranhado de corrente de causa e efeito. Então se X ocorre lá em outro lugar, aqui Y pode acontecer. Né? Você tem essa cadeia lógica de eventos, a maioria das aventuras, então, acabam se acoplando na storyline principal, né até aquelas que aparentemente não fazem parte e são dragadas pra dentro, como a gente colocou ali atrás. É fácil, é né? uma gravidade narrativa que existe nesse grande conflito cósmico, né? é muito fácil tudo se resumir a isso. E aí, finalmente, há um problema de sucesso e falha. Um mundo como esse né, ele tem já aventuras épicas com eventos e cri criaturas de escala cósmica. Então, os escritores, por exemplo, de livros e tal, eles têm possibilidade de encerrar a história em determinado ponto. Mas o, os mestres, para o Cook, segundo o Cook, os mestres não têm essa chance. No fim do livro, o, o, protagonista, o protagonista vence, e o mundo é endireitado, né, e tudo se resolve. Mas quando os personagens vencem o um conflito final, O que acontece? O que pode ser feito depois que a paz e a harmonia foi trazida para o universo? E aqui eu fiquei no, what the fuck? Pô, acaba a campanha aí, bicho. Você não precisa ficar anos e anos e anos e anos jogando a mesma campanha, né? Se o objetivo geral foi, é, foi alcançado, beleza, é isso. Ele fala que, além disso, o autor sabe quem vencerá. E aí eu acho que é o foco da, da, do que ele falou, né? Que o autor sabe quem vai vencer, mas os mestres assumem que, que assumam quem vai vencer e estão errados, né? Segundo o Cook. É... E ele, ele fala pra você nunca assumir que os jogadores vencerão. Mesmo que as chances estejam a favor dos personagens, tem sempre a chance de derrota, porque os jogadores que fizerem algo estúpido ou tiverem muito azar, eles podem morrer. Então, se a vitória for garantida e os jogadores perceberem, eles vão tirar proveito disso. E é aquela coisa, né? Eu acho que. É, claro, a morte é sempre uma coisa terminativa, eu acho que isso é muito importante, se pronuncia sobre outras derrotas do jogo Mas eventualmente você pode dizer que, olha, você começa, como um filme que começa falando é, Fulano de tal morreu no dia tal, e aí agora a gente vai ver como que ele morreu, né? Então você vê como que as coisas acontecem às vezes é interessante Dentro do RPG e então é uma opinião muito sólida dele, muito, muito polêmica, por assim dizer, né? Mas, sei lá, eu acho que deu dá pra entender essa perspectiva também, né? É. Depois ele fala sobre conflito interminável. A melhor forma é desenhar o conflito de forma que ele nunca termine ou que dure milênios. Algo bem maior que os personagens. Para garantir que isso não frustre os jogadores, eles devem poder ter vitórias pontuais e significativas. Sentindo o impacto deles na, na luta entre as tendências. Sempre que, sempre que puder, você pode botar uma ameaça nova ali. Talvez o vilão retorne para uma de uma forma mais nefasta, numa manifestação mais bizarra, né, tipo monar, -ah. ou o mestre pode estar é, é, tá sempre preparado ali para apimentar o desafio com algumas ameaças fantásticas, né, e ainda assim verossímeas dentro desse conflito. É possível criar uma campanha em torno das forças dos alinhamentos, mas, e é difícil, né, mas tem, e tem esses problemas, mas a imaginação e o planejamento, segundo Cook, ajudam você a superar esses desafios e ter diversão dentro disso. Depois ele fala sobre alinhamento como ferramenta. Né? O alinhamento é uma ferramenta para ajudar o roleplay, não um martelo para forçar personagens a fazerem coisas que os jogadores não querem fazer. O mestre nunca deve dizer você não fará isso por conta do seu alinhamento, a não ser que o personagem esteja sob o controle de algo mágico ou de um efeito, de algum item mágico ou alguma coisa assim. Desde que os jogadores tomem suas próprias decisões e eventualmente errem o mestre já tem muito o que fazer para ficar tomando conta do que os jogadores, é, dos jogadores dos assuntos dos jogadores né. E aqui é muito interessante, porque é aquela divisão clássica, né? O mestre no D&D, ele cuida do mundo, de, de tudo que não faz parte dos jogadores. Então é importante que os jogadores tenham agência dentro do que os, pessoas, os personagens fazem, né? E, e, e o Cook, ele o tempo todo traz isso, eu acho isso incrível, porque é o desenho né, da, do compartilhamento narrativo que há aqui. E ele fala, podemos usar formas sutis, aliás, deixa eu voltar um pouco aqui, é, apesar do mestre nunca é, nunca poder falar não né ele pode por outro lado sugerir uma determinada ação né, é, que, of, que ofereça um risco considerável tipo especialmente quando o alinhamento envolvido então se o jogador de repente ali, é, foi em frente né com uma com uma determinada ação que impacte no seu alinhamento ele está assumindo as responsabilidades pela pela, pela pela pelas consequências do que ele escolheu né então é, a gente pode usar formas sutis de fazer essas sugestões para os jogadores, em vez de chegar para ele e falar, ô oh, meu irmão, você está fazendo coisa errada. Por exemplo, um clérigo que deseja engajar amanhã numa missão que fere seu alinhamento, ele pode ter um sonho, um pesadelo no qual ele vê terríveis consequências de quebrar o seu voto. Né? Ele pode amanhecer com seu símbolo sagrado retorcido, ou as chamas das velas no tempo dele parecem querer dizer algo para ele. Né? E isso são formas sutis de você sinalizar que pode dar merda, e aí, se o jogador for em frente, é, ele assume essa responsabilidade. Depois ele fala de detecção de alinhamento. Às vezes, magias ou itens mágicos podem ser usados na detecção de itens mágicos, o que é um grande insulto, senão uma imensa hostilidade. Perguntar qual o alinhamento de outro personagem é uma pergunta extremamente rude também. E inclusive é fútil, segundo ele, porque afinal de contas um personagem caótico pode simplesmente não contar a verdade. Esse tipo de coisa não é normalmente verificável, inclusive, salvo no caso dos paladinos que perdem atributos se mentirem. Uma vez que os jogadores decidirem, é, decidiram né, qual o alinhamento dos seus personagens, eles não sabem mais qual é o alinhamento deles. Só o mestre sabe como se encontra o alinhamento de um personagem no momento. E vamos reforçar essa parte. Só o mestre sabe como se encontra o alinhamento de um personagem no momento depois, a partir do momento que os jogadores criaram isso lá, lá atrás. Um Ranger Chaotic Good pode não saber, mas ele está a ponto, de repente, de mudar de alinhamento depois de uma série de ações em que ele teve extremo sangue sangue frio. Né? Depois ele fala, fazendo magias. Há toda uma etiqueta em se fazer uma magia de detectar alinhamentos Sobre alguém, porque indica uma forte desconfiança. Além de agressivo, pode levar o alvo a nunca estabelecer um laço de confiança com quem fez a magia. E dependendo, pode levar a um combate. Mesmo aqueles que consentem, comumente pedem para fazer a magia em retorno também. Ou seja, você vai fazer a magia em mim, vou fazer detecção de alinhamento em você também, meu chapa. Reciprocidade, né? Diplomacia. Depois ele fala de habilidades de classe, ele fala que alguns personagens, né, o, particularmente o paladino, ele tem habilidade limitada de detecção de alinhamento, particularmente alinhamentos é, evil e good, né, ou seja, é, malignos e bondosos. Essa magia só é capaz de detectar, porém, intenções malignas especificamente, quando elas estiverem rolando, né, mas não traços gerais de alinhamento. É... Ou então elas detectam criaturas que são tão corruptas e maldosas que fica evidente isso. E só porque é um guerreiro, por exemplo, ele é caótico ívido né? É, não é por isso que ele pode ser detectado dessa forma, só porque tá ali no bar bebendo cerveja, né? É, por outro lado, um clérigo né, de uma entidade maligna, ele pode ter cometido tantas malvadezas ao longo do tempo e se embrenhado na escuridão que isso vai ficar impregnado nele, e aí isso pode ser detectável. É, e aí ele tem uma parte que ele fala, mantendo os jogadores no escuro. Personagens nunca devem saber dos alinhamentos dos demais. Ter os jogadores considerando isso é uma das maiores armas do mestre, pois engaja melhor a atenção de todos. É muito complicado isso, né? Porque lá atrás ele fala que o alinhamento é, um, é uma forma de você interpretar, né? um jeito de você. é um guia para você utilizar, mas se você não sabe qual é o seu alinhamento, como é que você vai fazer? Você vai tomar sempre como base o seu alinhamento original, é isso? Me parece complicado isso eventualmente você vai ter mudança de alinhamento forçada por itens mágicos, não sei o que, você não vai saber para qual alinhamento você foi, né? como é que você vai interpretar o seu novo alinhamento, né? então complicado. Ele fala, mudando de alinhamento, cedo ou tarde, personagens mudarão de alinhamento por várias razões, a maioria não tem a ver com falhas de jogar seu papel, é, ou do DM falhar de criar um ambiente correto, Personagens mudam com o tempo e se desenvolvem como pessoas normais fazem. Isso aqui é brilhante, é, uma, é isso que eles deviam tomar como o centro de todo o desenho dos alinhamentos aqui, eu acho, porque isso é natural. personagem só. só é, o, todo personagem tem que se desenvolver, senão a história não acontece. Né? Isso é o básico, isso é o básico. Né? O desenvolvimento de personagem é a base de tudo. Então. É, isso aqui tem que acontecer, é natural que isso aconteça e que os alinhamentos possam mudar. Né? Há, há, há mudanças naturais no desenvolvimento de suas personalidades de acordo com a história às vezes as circunstâncias conspiram para certas mudanças. É estranho até que nunca haja mudança de alinhamento numa campanha. Não há regra para determinar quando ocorre, mas pode mudar deliberadamente ou de forma involuntária ou inconsciente, e é uma das coisas que, o jogo, que pode fazer o jogo ficar interessante. Os jogadores têm liberdade para agir e o mestre avalia se há uma mudança ou não. Há alguns parâmetros para decidir. Mudança deliberada. O jogador trama sua mudança e decide que não quer mais seguir o alinhamento original, por não achar tão divertido ou simplesmente mudar de ideia. Pode ser que tenha percebido que ia ficar mais interessante e profundo com essa mudança tudo que ele faz é mudar seu curso de ação de acordo com um novo alinhamento e dependendo da severidade e determinação das atitudes que tomar a mudança pode ocorrer rápido aí ele fala de mudança inconsciente, que né? pode ser que o jogador comece a tomar outro rumo de um alinhamento que ele não, não tá ligado, que ele tá é, mudando de, de, de atitude e tudo mais então acontece uma mudança inconsciente ou pode ser uma mudança forçada, como a gente já viu, que são itens mágicos ou alguma coisa assim Aí ele fala que, cara, é o mestre que tem que ficar fazendo esse bookkeeping com pequenas anotações. E isso é, porra, cara, que trabalho, né, bicho? Isso é um trabalho muito profundo, assim, você fazer essas anotações e ficar percebendo isso. Talvez seja uma coisa de não anotar, sabe? Se você tá percebendo alguma coisa é porque ficou claro o suficiente. Talvez essa seja a medida. Não vou anotar. Se eu lembrar disso, é porque realmente é relevante. Se eu não lembrar, é porque no, o jogador não fez por onde, não fez o suficiente para mudar. Mas ele re recomenda aqui que você faça uma anotação de tudo e detalhe, e guarde, faça um log né, de tudo que aconteceu. E isso eu acho um bookkeeping gigantesco junto com outros bookkeeping que provavelmente o mestre tem que fazer. Aí ele fala, mudando de alinhamento, há consequências drásticas quando o jogador muda seu alinhamento é, porque ele muda mais do que sua atitude mas sim o seu jeito de encarar o mundo e de se relacionar com ele quando as bases da sua vida mudaram ele tem que reaprender coisas que já sabe pode ser que que não role nenhuma desvantagem isso ocorre quando o mestre e o jogador concordam que devia mesmo acontecer essa mudança para melhorar o jogo há ah, porém momentos em que a mudança de alinhamento ocorre de forma voluntária e não é pro bem da aventura, aí há consequências, a experiência pro próximo nível é dobrada. Olha que bizarro, né? O jogador pode fazer o que quiser, mas se você resolver mudar seu 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 alinhamento aí ou achar que não que não é muito legal para aventura, cara, agora o dobro de XP para você passar de nível. <risos> A segunda modalidade é a mudança involuntária. O personagem não ganha mais XP até que seu alinhamento anterior seja reconquistado. Se o jogador decidir, porém, que seu alinhamento novo não é tão ruim assim pro jogo, ele, ganha, ele volta a ganhar XP naturalmente. Isso até que, bom, é aquela parada, né, cara? É cruel, pô, afinal de contas... Você, percebe, você não foi percebendo né, que, que tava mudando ali de, de alinhamento e tudo mais, e o mestre fala, ó, oh, você mudou de alinhamento aqui e tal, o jogador fala, porra, que merda, deixa eu voltar então o alinhamento anterior, e até lá, até conseguir de fato se provar, se, se purificar, sei lá, até lá você não ganha XP. Pesado, né, pesado, até porque XP é a força motriz do D&D, né, levelar, né, se passar de leve esse tipo de coisa, se retar, se cortar essa, é, essa dinâmica do jogo, é muito complicada, cara, muito complicada. E principalmente porque aí leva o jogador a falar cara, então gostei aí, vai, esse alinhamento novo aí que você tá dizendo que eu fiquei, para mim faz sentido, vambora, né. E leva o cara a fazer isso, porque afinal de contas ele quer evoluir com o personagem dele, que é o motor principal do jogo. É, ele fala que os jogadores podem mudar de alinhamento quando quiserem, mas cada mudança, depois da primeira mudança, para cada nível, ele perde o XP acumulado para o próximo nível inteiro e... e ele volta ao último patamar, <risos> ou seja, pode mudar quanto quiser, vai lá, muda aí campeão, a gente não pode controlar isso, mas se você mudar, você vai perder todo o XP que você acumulou até aqui, é meio doido né cara, agora, para quem fala que não tem impactos mecânicos, vocês estão enganados, tem muitos impactos, impactos mecânicos sugeridos aqui, né? há mecânicas para isso, e, só que não é nada é claro pra mim, né, ele fala que tem que manter, que a maior arma do, do mestre é manter o alinhamento em segredo, os jogadores pensando sobre isso e tal, mas como é que você vai dizer pro jogador, né, cara, ó, oh, você você não, não tá ganhando mais XP, né, porque você mudou seu alinhamento, e o jogador fala, porra, caralho, e agora, como é que eu vou fazer, sabe, mas tá, tá sinalizando pro jogador que mudou, né, é mas o jogador fala, não, tô legal com isso, cara, e aí dá, dá XP de novo, como é que é isso? Como é que é quando a mudança é forçada pra um item, né, o jogador não vai saber, não vai dizer como mestre, bom, agora você tem que agir dessa forma, acho isso tudo meio, meio estranho, meio críptico aqui, eu não entendi muito bem essas dinâmicas, né, como funciona isso dentro da conversa, isso dentro da ficção, eu não entendi exatamente... Como é que isso funciona como dinâmica de jogo também, né? Como é que a dinâmica lúdica que se instaura dentro do jogo a partir disso aqui. É meio críptico para mim, não me deixou muito, cla muito claro, né? Lembrando que isso aqui foi uma tradução que eu fiz a partir do inglês, né? Eu não tenho o AD&D, o Dungeon Master Guides em português, que existe, né? Da segunda edição. foi lançado aqui pela Abril, eu não tenho essa edição, então eu fiz aqui uma tradução do inglês. É, mas enfim eu acho muito doido né é um, é um tema polêmico realmente do ADD do DD de forma geral e é um take muito diferente do DD clássico né que a gente já pode marcar outra grande mudança em relação à visão de mundo né aquilo do DD claro que o ADD já traz um pouco isso depois a gente dá uma olhada em como o ADD primeira edição trata isso né porque deve ter uma mudança bem drástica e eu posso estar viajando não me lembro muito bem mas pelo que eu lembro muda né cara pelo que eu lembro tem uma mudança aí nessa nessa análise das coisas aí vai ser legal a gente ver como é que funciona um ADD primeira edição porque eu posso estar viajando então pode ser de repente igual já essa mudança já tinha vindo antes mas vamos dar uma olhada eu particularmente gosto muito da visão do ADD clássico né do ADD basic é, quando estou falando do clássico estou falando do basic né da linha basic ali e porque parece mais inocente né de forma geral e tem formas de trabalhar esse maniqueísmo que ele acaba trazendo. Aqui, esse, esse jeito complexo aqui, né, de Neutral Good, etc., tem uma interpretação muito interessante que o Vicente, que é um cara que jogava comigo lá no Rio, cara muito um gente boa, fez o Campanha Boba, que a gente fez um episódio aqui no Café, ele tinha uma visão interessante de que o primeiro nome, né, chaotic, é neutro ou, ou Lolfo, né, ou seja, ordeiro, caótico e neutro, esses, esses primeiros nomes, né, eles dizem um respeito a, a como você se vê. E o segundo nome, né, que é o good, evil ou neutro, né, o bom, o mal ou neutro, seria como as pessoas veem em você. Então, você pega aí um fascista, né, ele se acha ordeiro, ele se acha é, cumprindo as normas e não sei o quê, mas as pessoas veem, veem ele de forma é, evil, né, eles veem como esse cara maligno. Do outro lado, né, um cara que é tipo um Robin Hood, né, ele é caótico, ele não respeita as leis, mas as pessoas, e tipo, e ele sabe disso, né? Ele atua contra as leis e tal. Mas as pessoas veem ele como bom, como bondoso, porque ele tá ajudando ali, né, De forma geral, o povo. Eu achei um, é um take interessante também de se analisar essa questão aqui, para além de um código moral complexo, né? Mas enfim, são formas de se olhar. E eu acho que é importante aqui a gente utilizar como ferramenta, porque é o espírito do DD nessa época, né? Realmente da gente poder desconstruir as coisas, propor coisas novas. Isso aqui são apontamentos, né? De se mestrar a partir de uma visão do Cook, do autor do livro, é, e não quer dizer que a gente não possa utilizar isso de forma mais ampla, cortar aqui, mexer ali, ou dar uma polida para a gente tentar entender realmente como, funcionar essa, como funcionaram essas dinâmicas aqui, uma coisa que eu posso dizer que eu achei curioso, e é que se alguém parar e pensar o alinhamento a partir do que se tem aqui, pode chegar em conclusão interessante mas o livro em si aqui eu não achei tão interessante assim, porque eu achei confuso. Mas é isso, espero que você tenha curtido aí esse episódio. Valeu você que ficou vindo, ouvindo a gente até agora, então valeuzaço pela tua audiência. Obrigado também a galera fantástica que torna possível essa aventura, os nossos assinantes. Então valeuzaço aí a galera Café Expresso, dentre eles eu vou agradecer o... Wagner Pereira Lag, é, obrigado aí cara pelo teu apoio agradecer também os nossos assinantes de café com creme, e aí vou agradecer especificamente o José Canizinho. muito obrigado pelo teu apoio, cara, e agradecer os nossos assinantes Café Gourmet, e são eles aí o Erasmo Barros, o Francisco Siqueira, o Chico lá do Caves Rex, o Bruno Kobe, Pat Brito, o Adriel Lucas, o Diego Cestito, Rafa Cruz, o Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o, o Rodrigo Avelino, o Franciola Araújo, o Rafael Caetano e Rafael Garotti Rezende, Léo Paixão, Caio Messias, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Tito Lima. Jarbas Trindade, Germana Cis, Playmow e Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, é isso, muito obrigado, um abraço e até a próxima. <música>